0: Fader, vi tackar dig för din närvaro här just nu. Prisar dig för att du bara kommer och berör och att det finns så mycket bara helande och frihet, läkedom och upprättelse i din närhet. Och vi tackar dig Gud för att du du har gjort det svåra enkelt i Jesus Kristus och vi prisar dig för det. Vi tackar dig för att du vill göra något nytt i våra liv just nu. Och vi tackar dig Fader för att du älskar och bara ta det som är ingenting i den här världen och göra någonting starkt utav det. Vi prisar dig, för, för att du, du är så god och du har så mycket nåd, så mycket godhet, så mycket kärlek till oss. och Vi vill bara öppna upp för dig just nu och tacka dig för att du verkar i våra liv. I mm. Gott är att få mötas här på kvällen. Och det är kul också att... Eller gott att det börjar liksom, kanske lätta lite grann nu då. Jag har ju kunnat resa betydligt mer här på slutet. Jag varit i Norge, varit i Finland. Då. Och... Jag är väldigt glad för att ha den möjligheten här så i somras, framförallt, och kunna resa och Det är, det är ju det är härligt att se vad, vad Gud gör. En sak jag alltid kommer tillbaka till, och det är klart att i och med att jag har gått bibelskolan här och så här, så blir man ju som påminner när man kommer tillbaka hit också. Det, det är att jag hade väldigt mycket den här bilden hur jag ska på väg in i det jag ska predika om ikväll med det här men jag hade ju mycket den här liksom, eh, frågan när jag när jag när jag gick bibelskolan när jag kom hit att, att varför eh, ska man varför måste det det enkla bli så komplicerat varför måste det enkla bli så komplicerat eh, därför att när jag läser när jag läser bibeln och ser hur Jesus verkar så vad det här med att få komma ut i tjänst på olika sätt och få betjäna människor är inte speciellt svårt va? Det, det, det handlar ju om att människor kommer till Kristus och säger ja till honom och när man säger ja till Kristus så börjar ett, ett förvandlande verk va? och det skulle jag vilja tala lite grann om ikväll för jag upplever alltså det, det var egentligen en väldigt komplimang du gav till, 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 till mig här innan Maria för att jag, jag lever ju mycket i det här med att jag vill skala bort det som är, det som är oväsentligt i, i, det, i det kristna livet. Och, och ibland så vet ni när man, när man liksom har kommit ut i tjänst och jag menar, idag så kan jag ju liksom jobba med folk över hela världen. Ja, vi har ju som grejer på gång ganska överallt, va? så är det ibland det är lätt att glömma vad man kommer ifrån. Ja. Det är, när man, när man liksom, och det, det är en av anledningarna till att jag, 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 vi har jobbat mycket på det och vi har jobbat mycket i teamet också. Det, det, vi har kanske inte satt just de orden på det men jag vet att det är Betel som jag finns med uppe i Norge så, så vi, vi kör en enkel stil. Och, och det är för det att, att jag, när, när Jesus kallar människor så gör han det väldigt enkelt. Om ni tänker lärjungarna som, som Jesus kallade så var ju det människor som var... För det första så var ju de i tonåringar. De här 16, 17, 18 kanske. Så. Och på den tiden så ansågs man ju som vuxen i, 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 ja, i 13-14-årsåldern och skulle bidra. Så att det här var ju väldigt unga människor som Jesus kallade. Och tittar man på gamla testamentet så var ju Haggai och Zakaria också förmodligen 16-17 år när Gud kallade dem till att profetera och så reser han upp dem och så får de profetera till nationen på något sätt. Va? Och, och Det finns någonting i det här som jag bara upplever att Jesus har en sån eller vår far har en sån förkärlek till de här sakerna. Va? Vi ska se om jag... Eh, Just det. Lukas 3 är ett sånt exempel på det som jag tycker är helt intressant att lyfta fram för det här är så typiskt Gud det är så typiskt hur han, hur han verkar och hur han väljer människor och Speciellt har det blivit tydligt i och med att vi håller på mycket med mission För vi märker ju att när Gud gör saker och det bryter igenom ut i världen Så händer ju inte det genom människor som är sådär väldigt etablerade och komplicerade Och genomtänkta många gånger Utan det är mer så att, att det är människor som säger ja och så verkar Gud Och så sätter ett i igång Och så får man försöka hitta lite, lite struktur på det efterhand va? Så var det i också. Det var inte så att, att Jerusalemförsamlingen fick en, jätte, en sån här jättehäftig missionsstrategi. Och så, och så gick de ut och så hade de ett, ett projekt på hur de skulle ta med, med, runt, länderna runt Medelhavet. Utan det var så att de påbörjade en förföljelse som en kille som heter Saul av Tassos påbörjade. Och då spreds lärjungarna ut över, över, liksom, över den här delen av världen. Och så, och så alla utom apostlarna lämnade då. Och jag tycker det är lite ironiskt skrivet för att apostel betyder utsänd. Alla utom de utsända lämnade. Står det egentligen där kan man säga. Och utifrån den här förföljelsen så bröt det så, så bröt igenom in i hednarnas världen. Och på något sätt så är det ofta så här Gud verka. Han verkar i en enkelhet. Han verkar ganska odramatiskt många gånger. Och, och, och jag tycker ibland att vi, vi som förkunnare har bidragit till att göra det enkla svårt. Genom att ha när vi har konferenser och predikar och vi drar på. Och vi ska inspirera och dra in kollektor och grejer. Så, här, så gör vi det gärna dramatiskt. För vi vet att får vi det till att bli lite känslomässigt berörd och så, här, så, så är det mycket lättare för dig att känna att du vill vara med och stötta va? Men, men faktum är Att många gånger så är det inte Det här dramatiska och stora som gör skillnaden Utan det är de här små valen I vardagen i enkelheten Som förändrar Alltså det finns något stort I det lilla Och det här är något som, som, som jag bara tror vi behöver få tag på Så i Lukas 3 De första tre verserna som står, Jag tycker det här är så häftigt där. Under kejsar Tiberius Femtonde regeringsår när Pontius Pilatus var landshövding över Judén, Herodes landshövding över Galileen och hans bror Filippus över Iturén och Trakonitis landet och Lysanias över Abilene och när Hannas och Kaifas var överstepräster då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsernas dop till syndernas förlåtelse. Så står det att det fanns en massa människor med komplicerade namn som ingen av oss kommer ihåg idag. Som hade makten va? Pontius Pilatus kommer vi ihåg. Jag lyfter till och med fram Pontius Pilatus som ett föredöme här, här om dagen lite grann. Eller? för er som är på bibelskolan men här var det en massa människor med en massa komplicerade namn som, som liksom sitter på sina tronor och som har ett inflytande och en påverkan och makt och har influenser i den här tiden och så kommer Guds ord till Johannes i öknen och han gick omkring, omkring där ute i Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse det är ju som helt fel och så många planer. För det var Johannes och Kajfas som var överstepräster överste och överstepräster och sådär vid den här tiden. Och det var ju tio russar, de som skulle bli fariseer och andliga ledare, blev skickade för att tränas. Och så kom Guds ord till Johannes, döparen i öknen Och han var ju förmodligen kopplad till den här liksom, se, liksom gruppen Esséerna som höll till där ute i öknen Och liksom hade sitt eget gudstjänstliv och liksom drog sig ut ur samhället För de tyckte att det blev blivit som korrumperat av romarriket Inte bara är han fel person för han beter sig inte som alla andra han går med kamelhår liksom och och och, och vildhorn och gräshopper. och det är ju en jättefin bild på det sättet att 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 eh, vildhorn och är ju en bild på Guds ord det är ju en bild på uppenbarelse. Eller hur? Och gräshopper har med fruktan att göra och det har med det som skäl skörden för oss. Det våra fiender är en bild på demoniska krafter ju Johannes Döpare något sånt till frukost. Ja, det är en bra bild vet ni ja. Och så var han ute i öknen då på diken Men så kan man inte göra Så funkar det ju inte Man tar inte man, alltså, Jag menar och dessutom Han var ju lite så här, konstig också För du vet hans pappa Sakarias Hade ju varit överstepräst Det var ju en etablerad familj han kommer ifrån Och så är han lite av familjens svarta får För han gör inte det man ska göra Och helt plötsligt så bara talar Gud han talar inte till någon av de här killarna som sitter på, på makten som sitter, sitter på tronen utan han talar till en enkel kille som inte har fattat det här med hur man ska klä sig och predika och bete sig riktigt utan han, han springer runt där ute i, i öknen. Och när Jesus än fortsätter att välja liksom lärjungar så gör han, ju, det, han gör ju helt fel. Jag menar han, 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 han tar... Han tar liksom den här tullaren Levi här som, och, och sätter honom ihop med, med, med Simon Siloten. De hatar ju varandra de här. Va? För att eh, Levi, den här tullaren, Matteus kanske Jag kanske, kanske är ja, inte riktigt. Så, ha, han vart ju en sån kille som, som hade sålt sig till romarna. Tyckte man. Och, och, och Simon Siloten var ju en sån här riktig radikal som höll på att döda sådana här. Tullindriva och så ska de samsas. Jakob och Johannes som tycker vi ska kalla ner eld på folk liksom som, 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 som inte tar emot oss och som påminner om på rasism och tyckte att vi ska bygga en mur mot Samarien så att de ska inte få vara med här. För vi ser dem som orena. Ja. Sådana killar var det här. Och så bråkar de om vem som är störst hela tiden. Jakob och Johannes tog till och med in sin mamma i det här. Det är de tolv apostlarna. Tonårskilla. Som inte riktigt vet hur man ska bete sig. Och som inte har någon, någon, någon religiös utbildning. Som inte har någon träning. Och då undrar du, tror det inte? Jo, jag, har jag har liksom. Jag har faktiskt studerat en del teologi själv också. Men det är inte riktigt det som gör att jag är kallar av Gud. Men jag beskriver det här för att många gånger så, så missar vi den här enkelheten. Och så diskvalificerar vi oss själva för vi tycker inte att vi är liksom kompetenta nog för att Gud ska kunna använda oss. Jag vet, känner ni igen där? ja. Men det finns någonting som är så otroligt befriande i det här och det är en sak som jag, som jag har tänkt mycket på det är att så länge jag fortsätter säga ja så länge kan Gud fortsätta verka. Det fanns ju ett undantag och det var ju Saul av Tarsus Men han fick den här uppenbarelsen vet ni. För han var ju vis i den här världen. Men han sa att jag räknar alla de här gamla meriterna. Han, han, han hade ju faktiskt rätt utbildning och han kom från rätt släkt och allt sånt här. Han var en farisee och enligt lagen oförvitlig av min stamm och allt sånt här. Men han säger att jag räknar allt det här som avskräder för att bli funnen. I Kristus, inte med den rättfärdighet som kommer av lagen den som kommer av tro. Han fick sitt godkännande hos Gud. Och han bara sa det. Den som är vis i den här världen måste bli en dåre för att bli vis. Det vill säga man måste lägga undan sin egen vishet. Jag talade om det idag på bibelskolan. att i Guds rik är det så att man växer upp genom att växa ner. Ja. Släppa lite till prestige, släppa lite till på, 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 på vad man vet och kan och förstår själv för och öppna upp för att Gud ska få verka. Och Det finns en händelse som är så, här, som är så stark på det här sättet som jag bara tycker är så underbar från Matteus 4. Har ni märkt att Bibeln ibland är så lev, levande att det känns som att texterna flyttar på sig? ibland undrar vad står det här liksom och så, ja, men bibeln lever vet ni som man får vara med. <laughs> Matteus 4 vers 18 till och med 22 står det så här vi ska bara läsa om hur det gick till när Jesus liksom kallade några av de här, av de här killarna. så, så här. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och han bror, hans bror Andreas kastade ut nät i sjön. De var fiskare. och Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick då, då se två andra bröder. Jakob Zebedeus son och hans bror Johannes. Där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus. Och gjorde i sina nät, Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Och ibland, vi har en felaktig bild av den här texten Jag ska bara liksom lägga upp den här storyn lite grann för er nu här För ofta så, har vi, så liksom tror vi att det här var första gången de här träffar Jesus Och så säger Jesus, kommer och följ mig Och så bara droppar de allt och följer honom va? Och så tycker vi att det är att rekommendera Men det är ju ett beteende som man borde varna för Jag menar, min son, han är 15, Så han är ungefär i samma ålder som de här apostlarna va? Om han skulle ha sagt till mig att jag var nere på stranden och det kom en kille som, som, som sa, följ mig. Och jag släppte allt och följde honom. Det hade inte jag tyckt hade varit jättebra. Det hade varit, det hade varit ett beteende som jag hade tyckte man ska vara för. för. Vi har liksom den tanken att wow, det var första gången de mötte Jesus. Men vi vet att de har mött Jesus innan. Därför att Matteus evangeliet hoppa över en del av Jesu tjänst, att Jesus hade ju ett, innan han kom till Galileen här som det står om här, så hade han ju ett år där han var vid Jordanfloden och var liksom, hans, dolda, hans dolda tid liksom. det var, då, hade, då hade ju det står Johannes hur evangeliet, hur, 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 hur Petrus blev introducerad för Jesus de hade redan mött Jesus, så de hade redan en relation med, med Jesus här. det var inte första gången de mötte honom utan i Johannes 1 så kan man läsa om hur hur, hur, hur de mötte Jesus för första gången. Vi kan titta på det lite snabbt här förresten. Så får vi med oss det också så inte jag säger något fel. För här nu. Vet ni. För man ska inte ljuga i kyrkan. Det är ju sant. Det är inget att skratta åt. Det är viktigt här. Alltså, jag, sko, jag, sko, jag skojar mig helt ska Man ska inte ljuga men ni förstår vad jag menar. Johannes 1 väs 35 och framåt så står det så här. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sa han, se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom frågade honom vad de ville. De svarade, rabbi, det betyder lärare. Vad bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas Simon Petros bror var en av de två som hade hört av Johannes sa som hade följt Jesus: Han fann sin bror Simon och sa till honom: Vi har funnits Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: Du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Så ni ser här att när Jesus kommer gående på stranden vid sjön så har han redan en relation till både Andreas. Och Petrus. Han har talat in i Petrus liv. Och har sagt att du är för Han har profiterat över honom. Men Matteus beskriver inte den här händelsen. Utan det får man gå till Johannes för att läsa om. Så de hade ju haft en relation med Jesus. Så ungefär ett års tid. För att när Matteus beskriver det som Jesus gör. När han går vid galileiska sjön. Så har Jesus varit i tjänst. I ungefär ett års tid räknar man. Så att det här. Det här. De har, de, har, de, har, de, har en, de har en relation sedan tidigare. Och Jesus börjar med att tala identitet in i Petros liv. Han vet att Petros är ju inte den mest stabila killen. Och jag har kunnat känna igen mig i Petros. För när jag kom till Bibelskolan så var jag så här mycket flackad. Mycket fram och tillbaka. Jag var väldigt glad och väldigt glad. Men jag var inte den mest stabila killen. Så det gick inte riktigt att bygga med mig. Och när jag ser tillbaka på hur det var när jag fick liksom kallelsen upp till norr och Gunnar har varit lite så här om det här kommer gåva. Det förstår jag ju, det fattar jag inte jag då. Men det fattar jag idag. <laughs> För nu har jag lite mer erfarenhet av vad jag hade då. Men, men Jesus bara börjar med att ta den identiteten i Petrus. Innan han kallar honom, innan han säger, följ mig, säger, du är klippan. Du är klippan. Du är något Du är något mer än vad du ser. Det kommer en tid när du kommer att stå stadigt som en klippa. Du kommer att gå igenom tuffa tider. Jag kommer att få konfrontera dig. Det kommer att vara olika saker som händer. Du kommer att förnäka mig, men när jag är färdig med dig så kommer du att stå som en klippa och predika så 3000 blir frälst. Du kommer att vara med och bryta igenom så att evangeliet kommer till hela världen. Jag tror på dig. Det var det första Jesus sa. Det var det första jag tror på dig. du är i mitt gäng nu. Det här hände. Och sen går de hem. Det var inte så att lärjungarna umgicks med Jesus 24-7 under tre års tid, utan de gick ju hem. De hade ju företag, han hade ju fisk och var ju gift och sådär också. Petrus sa att han gick hem och fortsatte fiska, fortsatte jobba. Och så kommer Jesus gående och, 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 och då kallar han på dem. och då har de väl redan känt honom. Så alltså, det är inte så att det här var första gången de mötte Jesus. Och så helt plötsligt så bara släpper de allt och bara går med någon de aldrig har träffat förut. Utan det fanns en relation här. Och det är ju väldigt troligt att även Jakob och Johannes var en del av Johannes döparens följarskara. Så att det fanns liksom en relation. Och så säger Jesus, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människor och fiska. Vad betyder det? Jo, det betyder det att Jesus kallar inte dig till att fixa dig själv. Han kallar inte dig till att och liksom få till det. Han kallar inte dig till att bli en kompetent ledare. Duktig förkunnare. En stark helan utan han säger kom och följ mig så ska jag forma dig. Alltså, vi är kallade till tre saker, jag har tryckt på på Bibelskolan. Vi är till att följa. Vi är till gemenskap med, med Guds son, Jesus Kristus. Det i första Korinterbrevet 1 och 9. Och Så är vi kallade till frihet, Galaterbrevet 5, vers 1. Så du är till gemenskap. Du är till att följa. Du är till frihet. Du är inte ansvarig för resultaten, men det finns en kraft- i att du säger ja till dig formas av Gud. Det är inte svårare än så här att gå med Jesus. Det är inte svårare så här, än så här att komma ut i tjänst. Jag säger, vi säger ja, va? Här är Vi är det vårt hjärta. Du får göra vad du vill i oss. Och sen är det de, 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 din grej är ju att fortsätta säga jag fortsätta låta honom forma det. Hans grej är att göra verket så att du blir det han har tänkt. Därför så är Därför så är ju på det sättet väldigt enkelt. och Jag har tänkt mycket på det för ni vet vi, vi jag har ganska mycket på gång och, och liksom, det händer mycket. Vi kör ju liksom, jag har online-skolor och online-kurser och vi reser över världen och predikar och vi ser människor frälst och förvandlade och sådär. Ibland så tror människor att det är så att vi, vi, som, vi som står så här i tjänst på olika sätt vi har kommit in på en, en helt annan nivå. Va? Så att nu, om, du, om du ber och fastnar och trycker på tillräckligt så kan du också få komma in i detta. Va? men det, det är inte så det funkar utan det är att vi har, vi, vi har fått uppleva en massa nåd och då säger man ja tack till förvandling och förändring och på något sätt är det så att det är så svårt att motstå en vision från Gud det, det är liksom det, och jag, jag finns ju då i team jag vet ju att jag får ju aldrig nej jag, jag, jag pratar med, med gänget på Betla, så jag, jag känner så att jag har som en bok på gång. Ja, men kör på. Sen vet jag att jag måste liksom be igenom då dra i det och dra i och stå på och satsa. så va? Och jag, 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 jag känner att jag ska, jag, ska, jag ska köra igång lite onlinekurser. Ja, men kör på. Så jag vet att de säger ja. Va? Sen är det så att jag vet att jag får dra i det själv och be det själv. De säger, jag brukar säga att ja, men kör på, bara det funkar. Jag tycker det är en skön inställning för jag vet att när Gud talar och det är ibland så, så har jag försökt att gömma mig lite grann när Gud talar till mig för jag är ju och så jag tänker att frun kanske säger nej men jag vet ju att hon säger inte nej om Gud talar. Vi har inte det där klassiska problemet hos oss som man brukar berätta om att det är en strid mellan att gå i visionen och ha ett bra äktenskap. Utan jag har en väldigt underbar fru, och jag är väldigt lyckligt gift. Men det är inte så att hon sitter hemma och är helt knäckt över att jag är ute och reser lite igen. Eller inte så lite heller alltid. För hon har ett ja i sig. Och så formas vi tillsammans. Och man måste inte ha ett, ett normalt svenskt liv för att ha det bra tillsammans. Tack Jesus för det. Utan man kan ha ett normalt gudsrikesliv där man får formas av Jesus tillsammans. Det finns något ödmjukande i det här, för det är så enkelt att ibland känns det frestande att göra det svårt. Men det är också väldigt underbart att bara säga att jag har ingenting att beröra av, utan det är bara Guds nåd. Det enda jag har sagt är att fortsätta verka. Jag brottas mycket med det här på bibelskolan, vet ni? För det att jag tänkte alltid att jag är inte riktigt en sån som gud kan använda i tjänst. Jag tror att när, när många såg på mitt liv så såg man det att det, det är inte riktigt ordning på den här killen så. Jag hade ju inte liksom rätt utbildning. Jag har inte en aning om hur man skulle. Hur, jag menar, bara det här med att skriva boken. Jag menar jag är svårt för att skriva. Jag har ingen aning om hur man, hur man får till det. Och, och när jag skulle börja köra sådana här online-kurser så kände jag ju liksom att det här, det här blir ju jättejobbigt. Jag är inte van jag vet inte hur man gör det här. Hur spelar man in? Hur loggar man in? Hur, hur ansluter man fler? Hur funkar det här? Marknadsföring har jag aldrig fixat. Det blir så här cringe när jag försöker skriva något bra om att komma och använda det till mina kurser. Så ändå så åker folk på. Va? För jag är för dum för att säga nej. När, jag, när, 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 när vi gick bibelskolan, jag, jag delar, jag pratade lite grann med er här ikväll också, delade lite vittnesbörd. När jag, när, jag, när jag gick bibelskolan så hade jag hela tiden det här, jag, jag vill så gärna, men jag vet inte hur det ska gå till. Jag kände mig för trasig, jag kände mig för bruten, jag vet inte hur det ska gå till. Men en sak vet jag det att jag vet hur man säger ja till Gud. Och sen är du så att tro stavas ju risk lite grann. Så att du kommer ju aldrig få en garanti på att det här kommer funka. Och är det någonting vi har lärt oss under pandemin så är det ju att vi lever ju i ett trygghetssamhälle. Väldigt mycket. Det är därför det är så viktigt att lära oss att göra sin trygghet i Gud. Och inte i omständigheterna. För varje gång som Gud kallar dig så du kommer du märka tre saker så här. Du kommer märka att du har inte tid nog. Jag har inte pengar nog. Och det finns inte folk nog. Men när man sätter ner foten i det Gud har talat så öppnas vägen och så förlösas de här sakerna i alla fall. När jag kommer upp till noll och jag börjar liksom predika. Det var vänner här nere som jag pratade med på arken. De sa så här att jag menar. Eh, vad ska du göra upp i Norden Där du kommer göra där uppe dig Och sitta och lyssna på hur jordtronen växer liksom. <skratt> En ganska kul one tyckte jag Och så sa de att, att när jag kommer upp också att eh, Du vet här uppe Så kan man inte leva på resa Det går inte Och det finns någonting i mig som Varje gång jag hör det går inte Så är det någonting som triggar så sagt, ja, men Då måste någon vara den första som gör det Då sätter vi ner foten och går ändå Sen går ju de här lärjungarna då med Jesus Och de får formas av honom Och växa med honom Och de går ju igenom en del tuffa saker tillsammans Eller hur? Petrus Skryter upp sig och säger Du vet att även om alla de andra lämnar Så ska inte jag göra det Sen så förnekar han och springer ut och gråter Men när Jesus har uppstått så säger han hälsar lärjungarna och särskilt Petrus jag är väldigt morgon om att Petrus ska få liksom tag på det. Thomas sitter där och säger: Jag liksom kan inte tro om inte jag får se såren i händerna och i sidan och liksom sticka in fingrarna. Och då kommer Jesus, säger Thomas, kom hit. Känner För Thomas tvivlade inte för att han hade valt att otro, utan han tvivlade för att det var tufft för honom. Och Jesus föraktar inte ett uppriktigt hjärta. Så det Tomas uttryckte när han, när, han, när, när han sa Jag kan inte tro om inte jag får se. Det är ingenting som vi ska förakta utan det är någonting vi ska, vi ska liksom ta som ett föredöme med ärlighet. För sann tro föds alltid ur ett ärligt hjärta. Mm. Och så går de ju då vet ni. Och så... Och så... Blir är det ju jobbigt, för de fattar ju inte riktigt det här med Jesu och allt sånt här. Petrus han bara, han bara säger, Nej, men jag, jag, jag fixar inte det här längre. jag går och fiskar igen. Jag har lyssnat på julen i tid, det är liksom, jag går och fiskar. Så, så, eftersom, och eftersom Petrus var en ledare när han gjorde det där valet så hakar jag de andra på honom så de gick och fiskade ihop och så möter Jesus dem på stranden och så, och så talar han in i Petrus liv och bara talar identitet och bekräftar vem Petros är igen. För det är sånt Jesus gör. Han bekräftar väldigt sällan våra negativa val och våra negativa omständigheter utan han fäster blicken tillbaka på visionen, på som på identiteten och säger Det här är du. Älskar du mig? Och Petrus klarar inte av att säga att jag älskar dig med Guds kärlek han säger säger du är min vän. Och igen, det, 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 det är ett ärligt hjärta va? Och Jesus förraktar inte den här, det här ärliga hjärtat. Han förraktar inte att du... Du vet, ibland så kan en hög bekännelse dölja självförnäkelse. Eller dölja liksom en... en alltså att, 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 man, att man inte har självinsikt. Ibland kan det vara bättre att bara säga så här är det med mig. Jag är här just nu. Jag har inte kommit längre så här. Det är inget att förakta utan det är där Jesus kommer möta dig. Han kommer aldrig möta dig där du inte är, vet du. Men han kommer alltid möta dig där du är. Och börja jobba med dig därifrån. Men sen så faller ju den heliga ande och Petrus börjar predika. Och det blir ju jobbigt i Jerusalem. För de tänkte ju att när de hade korsfäst Jesus så skulle det här vara över. Och helt plötsligt så multipliceras hela den här Jesusrörelsen Så att det blir flera tusen lärjungar i Jerusalem. Och det blir ju lite svårt för dem. De försöker ju liksom ta in de här lärjungarna och, och liksom få tyst på dem. Och i Apostlärningarna 4, vers 13 till 14. Jag tycker det här är så bra. Apostlärningarna 4, vers 13 till 14. Det är en av mina favoritverser i hela Bibeln där. Då står det När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var Oläda män i folket Det är förvånade Men så kände de igen dem Och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus Och när de såg mannen Som hade blivit botad Står där tillsammans med dem så blev de svarslösa Så de kalla in Petrus Och Johannes Det är häftigt att Petrus och Johannes Är med fortfarande då. Alla var inte med fortfarande för en del slutar säga ja, judar slutar säga ja. De här som, som, som tyckte att det var två när Jesus sa ni måste äta mitt kött och mitt blod, de gick bort. Men Petrus och Johannes de fortsatte säga ja och de har ju inget perfekt track record. Eller hur? Jag menar, det, det finns fler sådana exempel. Eh, eh, kung David höll ju på hela livet men han hade ju inte ett perfekt track record, eller hur? Han gjorde mycket bra, men sen hade han ju den här tabben han gick upp och tittade på filmen Batsheba bara naken på taket. Han inte bara titta på filmen, han var med i filmen också. Han gjorde henne gravid. Bibeln är väldigt bra, för Bibeln är väldigt ärlig. Och det fick konsekvenser. Att David gjorde det här snedsteken, men David, David slutade inte säga ja till Gud och därför gav Gud inte upp med David heller. Det var till och med så att David och Batsebas barn blev nästa kung. är inte häftigt, Jag kan inte Bibeln vara lite så här ibland. Jag menar, David hade ju fler fruar. Hade du kunnat ta någon av dem barnen och sätta på tron istället? Varför? Jag menar, det ska väl inte löna sig att man har betett sig så här. Men du vet, när du ger ditt misslyckande till Gud så samverkar han det till bästa och gör något bra utav det. Det är därför det är så viktigt att vi har med de här, de här liksom felstegen i Bibeln. Jag, jag har ju läst Koranen då ett antal gånger. Jag hade tid för det under en, under en tid i mitt liv. Jag läste, tror jag läste den 6-6 gånger så här. Nu vet jag, där har de tagit bort alla de här sakerna. För där är tanken så att en profet och en gudsman kan ju inte ha en trasig historia. Men Bibeln kör inte den stilen. Bibeln är väldigt ärlig. Och i Matteus, evangelium när Jesus släktträtt ska beskrivas, så är det viktigt att Urias hustru systrar, Finns med i släktträdet. Uria var Davids bästa vän. Och han svek honom och backstabbar honom. Nästan bokstavligt talat också. Ändå så är hon med i släktträdet. Och sen har du ju Rahab, den här prostituerade kvinnan. Jeriko, kom ni ihåg henne? Hon är också med i Jesus släktträdet till gäng Människor som inte alls skulle varit med och ut. Som inte ens tillhörde Guds folk egentligen. Hon sa ja också. Och hon fick också vara med i släktträdet. Jag tycker det är jättehäftigt. Det finns något i det här vi behöver lära oss. Men så står det här att Johannes och Petrus var olärda män och folket. Och de undrar, vad är det här för Nissa? Som håller på. Hur, hur kan de få en påverka? Det är ju enkelt folk det här. Det är inget speciellt häftigt folk. Utan det är rätt enkelt folk det här. Men så såg de på dem och kände igen dem och såg att de hade varit med Jesus. Och sen står det någonting väldigt bra. Och när de såg mannen som stod botad i Jämte så blev de svarslösa. Då visste inte vad de skulle säga. Och det här är väldigt bra för, för det är väldigt mycket debatter på gång idag i och Det är väldigt mycket debatter på gång i samhället. Och en del, jag har sagt det till mina vänner, en del av mina vänner de blev liksom involverade i att hålla på och debattera och skriva fram och tillbaka. och Så det har jag sagt det att det finns ingen anledning att hålla på med det där, för du kommer inte vinna någonting även om du vinner en debatt. Utan det är mycket bättre att strunta i det och låta liksom resultaten tala för sig. Jag är... Jag får som av och till på, på, på Messenger och på mail och så, så får jag liksom en massa så här frågor. Folk frågar, vad tycker du om det här? Vad tycker du om den här eller Vad tycker du om det här? Och jag, jag brukar säga att nu vet, jag har inte så mycket tid att tycka vad andra håller på med. För jag, jag har nog med mitt, mitt eget liv jag håller på att formas av Jesus själv. Jag har mina, jag nog med mina egna problem. Och är det så att en bror eller syster har fallit eller fått problem så hjälper inte jag genom att sitta och tycka utan det är mycket bättre att går in i börna. Och, och, och ni vet den världen som vi lever i väldigt mycket det är ju att det är en massa folk som, 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 som vi jobbar med som har kommit till Sverige och som behöver som uppehållstillstånd för om de skickas tillbaka till sina länder så blir de avrättade den världen lever vi mycket mer i än i de religiösa debatterna eller den här kvinnan jag bad för i söndag som har, som har fastnat i ett missbruk och och sålt sin kropp under flera år För att kunna tjäna pengar Som behövde en massa helande och befrielse Det är som är viktigare värld För mig att leva igen i de teologiska debatterna Sen älskar jag teologi Jag älskar när jag ner mig i böcker Jag sa till dem på bibelskolan här att Det funkar lite så här hos oss Att frun kan säga Ska vi inte bjuda hem någon ikväll, på en fredagkväll Och säga Men, Jag har fått hem en ny kommentar till Galaterbrevet Så. Va? Sen får man ju ge sig och var till tredje då. För en glad fru gör livet mycket bättre. Men det är mycket bättre att låta visionen, låta det gud har gjort tala för sig själv och försöka försvara sig. Och det blir ju, det, ibland vet ni så blir det, det blir så provocerande för folk när man inte gensvarar. Det är därför det bästa man kan göra är att vända andra kinden till. För när du vänder andra kinden till så visar du att du har inte makt över mig. Du kan inte få mig till att reagera. Utan jag är på det Gud har kallat mig till. De blev svarslösa för att där stod en man som var botad och det gick ju liksom inte att diskutera bort. Du kan inte argumentera bort vad Gud har gjort i en människas liv. Och det höll de ju på med hela tiden, eller hur? När Jesus, jag var med en vän och spelade in en, ett tv-program och så, skulle, och så pratade vi om den här texten när Jesus botade en man som var blind och stum. Han hade en, en ond ande och så, säger, och så säger de Det är med de onda andarnas hjälp som Jesus gör det här. Och då säger Jesus Hur kan satan driva ut satan? Om riket liksom har kommit i, i strid med sig själva så funkar ju inte det. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna Då har Guds rike nått det. Eller i Matteus 5 vet ni, så botar ju Jesus En man på sabbaten. Och så tar han sin säng och går. Han har varit sjuk i 38 år. Nästan hela mitt liv. Jag har levt i 39. Och så så liksom kommer möter han de skriftlärda och de säger, du det är sabbat. Du får inte bära din säng. Och då säger Jesus då då sa han att ja men den som gjorde mig frisk så åt mig ta ta min bädd och gå. Och då säger de, den mannen kan inte vara från Gud och han inte håller sabbaten. De missade att Jesus hade gjort ett mirakel. Där en kille som har varit lam och liksom i 38 år har blivit frisk. Och han lov i betestad dammen. De sa att det kommer en ängel att upp det här vattnet ibland. Och den som är först i vattnet blir botad. Det är rätt svårt att vara först i vattnet när man är lam. Det låter inte riktigt som att det är den stilen Jesus gör. Att bara den som är starkast och snabbast får sitt, får sitt helande. Så jag tvekar lite grann på om det här bara var ett rykte. Det, det här händer. Men det är svårt när du är lam och vinna en sån tävling oavsett. Så blir han botad. Men det de kommer ihåg. Det de märker. Det är ju att det har skett på fel sätt och på fel dag och så konfronterar de Jesus med detta och då säger Jesus inte han går inte in i en en teologisk diskussion och försöker förklara vad sabbaten egentligen går ut på utan han bara säger min far verkar i den här stunden och så verkar även jag och sen förklarar han att det är så här det funkar i mitt rike att jag kan inte göra någonting av mig själv utan jag gör bara det jag ser fadern göra Det har, det, det har blivit min livsvision lite grann. Att jag har en stor pappa som går före mig. Och så, och så är jag en liten kille som går med honom. Va? Han banar vägen och så följer jag. Det betyder inte att man sitter och är overksam. Men jag tycker det, eller jag, jag bara upplever att det är så viktigt att vi får tillbaka den här förväntan på att när vi ger oss till Gud. Va? Och, och vi känner oss väldigt små. För du kommer ju alltid få tilltal och visioner från Gud som är mycket större än vad du fixar själv det ingår liksom i, sp- i spelets regler på något sätt eh, 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 så, så, så bara säga det här, nej jag klarar inte det här men du får gå före mig och bana vägen så följer jag och det, det som jag det som man ser väldigt tydligt det är ju att de som fortsätter säga ja till Gud och fortsätter formas det är de som bara får röra sig framåt och ibland så är det på något sätt väldigt enkelt att se hur, hur, hur den heliga ande bara kan verka. Eller det, det är samtidigt väldigt utmanande. Men det är ju väldigt spännande. Vi var i en sån situation här i våras. Vi, vi bytte församlingar i somras så det ligger som inget konstigt där, utan Det var mer så här att jag var ute och gick en morgon och så bad jag. Och så bara upplevde jag att herren talade och sa att Nu går jag vidare, ska du med? Jag bara, ja, aha, ja ja, oh, vad, vad menar du då? så han inte mer så nästa dag så, så, så när jag var ute och gick och bad så fick jag samma tilltal på samma ställe igen. Nu går jag vidare, ska du med? Så fick vi det tilltalet flera gånger och sen så, så fick min fru samma tilltal och så bara fick vi kliva in i något nytt. Vi kände att Gud tar oss in i något nytt. nu Det finns mer som Gud vill förlösa. Och så tror vi bara på att det är en ny början efter, efter pandemin, in i nya saker. Så vi fick gå in då i, i Betel i Rosvik och finnas där uppe tillsammans med, med, med Jan och teamet där uppe. Och bara, bara liksom... Bara, bara gå med Gud och se vad han vill göra. Vi bara se att Gud öppnar upp nya saker. Vi och det finns någonting i den här enkelt. Jag, jag gick här och, och, och liksom bad igår om att du är, herre, jag skulle så vilja jag behöver liksom, jag skulle vilja komma. Jag har, har påkikat på några nya ställen nu, men jag skulle vilja bara att öppna upp några nya ställen till. Och jag var just i, i Göteborg och påikar här utanför Göteborg och pratt det här om veckan. Kan inte du bara öppna upp lite mer? Det vore så kul att komma lite söderut och podika också. Jag vill till Göteborgstrakten. Och så fick jag ett sms idag när jag stod upp och undervisade på bibelskolan. Så dök det upp på telefon ett sms som att Hej, skulle du vilja komma till FSC Härlingsåret i, i vår? Ja, visst. Vi kör för det. Alltså, det finns någonting i det här med att, att när du gör dig själv tillgänglig och, och, så, och, så, och så ber du och gå i tro, då kommer, då kommer Gud att fortsätta bara forma och verka. För det var det han gjorde med de där Och många gånger. Så tar han den personen som som verkar osannolikast och som inte har några naturliga möjligheter överhuvudtaget. Men när vi ger oss till honom så gör han verket i alla fall. Och jag tror att det är rätt viktigt att bara förbli i den här enkelheten. Att, menar, när, när, när Paulus talar om det här så säger han att det som är svagt, det som är dåraktigt, det som ingenting är, det har Gud utvalt. Och jag brukar tänka att jag är gärna ingenting för han som är väldigt speciell bor i mitt hjärta. Jag pratade med någon, vi körde profetisk träning här på eller profetisk, en profetisk kväll i en församling och det var någon som, sa, som kom dit och sa jag är inte den här liksom speciellt av, men jag är ganska enkel och ganska praktisk och jag sa det är jättebra för Jesus kör väldigt övernaturligt naturlig stil. Det, det är liksom på något sätt det är hans grej att ta människor som inte känner sig sådär speciellt kvalificerade och häftiga och bara göra fantastiska saker med. Ni vet, vi har, vi har, en, vi har en, 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 en tjej i våra team som jag träffade 2007 eller 2008 när jag var ute och var på, dika på en plats i Norrbotten. Och så satt en, 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 tjej, en tjej ganska tyst längst bak i mötet och hade väl någon, någon liten, liten, liten unge med sig och, så där och satt där och såg ganska försagd. Och, så och så fick jag bara ett profetiskt budskap. så här. Bara fick profetera in i hennes liv och jag visste inte vem det här var. Och sen några år senare så har Gud fått tag på henne och hon inte så där blyg längre utan ganska frimodig och leder ganska mycket människor till tro och så finns hon också med och jobbar i i Betel då i det här teamet och man tänkte jag tänkte när jag tänkte tillbaka att, att, att den här tjejen skulle kunna få komma in i den här tjänsten. Jag trodde inte jag skulle det hade inte jag trott va? Men man ska som inte begränsa det Gud kan göra. Och man ser bara hur hon fortsätter växa och formas mer och mer in i ledarskap och mer och mer in i tjänst. Det är ju ganska underbart. Förra året så var jag, jag har varit på Vision Sverige och jag var i Göteborgsstudion. Sen så var jag med några vänner. Ute på, ute, liksom vi, vi tog en ledig idag och så vi, åkte vi ut liksom på stranden i, i Öttobars och Låg på klippen och umgicks lite grann. Och så, och så var det en tjej där. Som, hon är en entreprenör och så där, Och så har börjat med smycken och grejer och såna här saker. Och jag bara fick en hälsning till henne när vi satt på klippan och bara fick liksom profetera. så här. Jag tycker det är som läcket alltid när jag är iväg. väg att jag vill alltid vara öppen och se om inte jag kan ge en uppmuntran till människor. För som regel så behöver ju människor det, Och jag bara fick att du, du Gud kommer öppna dörren för dig och ta dig ut över världen med det här arbetet. Det här liksom det kommer ge dig och öppna dörren. Och du kommer få, få, få använda det du står i. Den här idén du står kommer, kommer Gud bara använda så att du får komma in och nå så mycket nya människor. Och nu så fick hon ha, ha sin ha liksom utställning i New York och på alla möjliga ställen på alla möjliga modegrejer. Och så har det stått om henne i tidningen och så var det någon som sa det till mig. Här, kommer du ihåg att du profiterar över henne? Och det gjorde jag ju när de sa det till mig. Det kommer jag inte ihåg innan. Men wow. Tänk vad du kan göra när man får en idé och säger ja. Och jag kände på något sätt att jag, jag, liksom, jag har undervisat nu hela, hela veckan och, och liksom gått ganska djupt in i ordet och så där. Men Jag kände jag med jag kände jag ville inspirera lite grann här ikväll. Därför att jag känner att det finns de av er som finns här som har mycket drömmar och mycket längtan ner. Och så, och, så, och, så, och så ser det omöjligt ut. Va? Men, men det är bara omöjligt om man tittar på det mänskligt sätt. Det är så omöjligt för folk. Det är inte omöjligt för Jesus. Det är inte omöjligt för den heliga ande. Utan våran uppgift det är att säga ja, jag följer dig. Hans uppgift är att forma oss till människofiskare. Kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Vi är kallade till att kliva in i relation med honom. Och hans uppgift är att forma oss till att bli det vi ska bli. Du behöver som inte tänka på det Utan det du behöver tänka på är att komma. Och låta honom få göra verket. Så jag brukar tänka hur mycket förvandling kan ske. Hur mycket kan du göra? I mitt liv. Ibland så när jag möter människor så hör hör jag de säger så här måste jag liksom, då, ibland så kommer det upp när jag uto på likadant måste jag tala i tunga för att gå med Gud. Nej, det måste du väl inte. Men varför inte? Måste jag fungera i nådegåvorna? Nej, det måste du inte du är lika älskad ändå. Måste jag ha vision? Nej, det måste du inte du är lika älskad ändå. Du kan ligga på soffan resten av livet och aldrig göra något mer. Du kommer alltid vara villkorslöst älskad av Gud. Det är liksom inte frågan om det är för Gud älskar inte dig för att du presterar. Han älskar dig för att han älskar dig. Faktiskt, han är är liksom fullkomlig kärlek mot dig hela tiden. Men varför inte istället fråga hur mycket kan du använda? Hur mycket förvandling kan ske? Hur mycket kan du göra? Jag tycker om det som, som... när Ester, hon, hon, hon stod liksom och, och så, och så ha, 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 pratade hon med Mordokaj och det är ju på gång att juderna ska utrotas. Och så säger hon liksom, så, så säger Mordokaj gå till, till kungen, du är drottning, gå till kungen och värdja för ditt folk. Och då säger hon, han har inte kallat på mig på flera dagar om jag kommer in dit och, och jag är inte behagar honom, då kommer jag att dö. Och då säger, då säger Mordokaj för att du vet att om du inte gör det här så kommer Gud och beredar frälsningen då. För han har alltid räddning för sitt folk. Han är inte beroende av din insats för att hans vilja ska ske. Men vem vet om inte du har blivit född för en tid som denna? Och då säger hon, ja, säg till folket och be och fasta. Jag ska också göra det. Och Sen så ska jag gå in och dör jag så dör jag. Lever jag så lever jag. Alltså hon vågar säga ja. Och därför så förändrades ju historien. Det var nog till och med så att man kan nog ifrågasätta hur Ester hamnade där hon hamnade. Va? För att det var ju så här vet ni att när kungen skulle välja drottning så kallade han ju in henne till sig. Över natten. Och de satt nog inte bara och spelade kort kan man säga. Är det är jag har sagt. Bibeln är väldigt ärlig va? Men hon sa ja till Gud. Där hon var, där hon stod. Och lät inte det som hade hänt förstöra hennes framtid utan hon sa ja till Gud. Och när man säger ja till Gud, då kan man använda när man står, även om allt inte har gått perfekt i livet. Och ibland så blir människors besvikelse sådana att man inte tror inte att man får säga ja bara för att man har gjort bort sig. Har du varit med någon gång? Jag har ju snurrat till det för mig förut så jag kan inte säga ja nu. Vi hade en sån kille i församlingen som jag jobbade som föreståndare i under en tid. Han hade profeterat och haft en jättestark liksom, profetisk gåva i flera år. Och så profeterade han och så tyckte han att det blev fel vid ett tillfälle. Och det var innan jag hade kommit hit. När jag kom dit så fick jag höra om det här. Och jag hade, han slutade han hade inte funkat i nådgåvorna på jättelänge. Och när jag kollade upp den här situationen lite grann så tyckte jag att det verkar ju inte alls som att det har blivit något fel mot honom. Utan det verkar mer vara ett missförstånd. Så jag bad dig få prata med honom. Och eftersom jag visste att han är en sån här rätts- kille med rätt så visste jag att jag måste trycka på en knapp som på något sätt får honom till att reagera. Så jag sa: Du är, tycker du att det är okej okay att stjäla från församlingen? Mm. Nej, det tycker inte jag. Jag sa: Nej, men du gör väl det, lite grann? Va? Så jag. Vad menar du? Jag har inte tagit någonting. Jo, men du har ju en gåva. Du har ju en profetisk gåva. Du profeterar inte längre. Varför gör du inte det? Och då sa han, nej, det blev fel. Ja, men Jesus har ju tagit bort det där. Han har ju tagit det på korset. Ska det här felet som blev bli ett monument som du reser upp och som på något sätt diskvalificerar dig resten av livet från att säga Ja. Eller ska vi gå med det till kost så att du får lämna det här bakom dig och gå vidare och fortsätta säga ja till Gud och fortsätta sig av honom. För då kan han samverka allting till det bästa. Och ta det som har ta sig till livet och göra någonting starkt utav det istället. Om vi säger ja. Men Det finns någonting i det här som jag tror att vi bara behöver ta till oss. Det finns egentligen bara en sak som kan begränsa Gud i våra liv. Och det är att vi slutar ge respons. Har ni tänkt på att det finns människor som Gud verkar använda hela tiden? Och ibland så tror folk att det beror på att vissa har en speciell kontakt med Gud. Men i hela hemligheten ligger det att jag fortsätter bara säga ja va? Ja, det är därför jag älskar sådana lovsånger som, som, eh, som, som bara, bara vi säger. Ja, ja, jag gillar det här lovsångsgänget Hope for this nation. De har en lovsång som heter Vi säger ja. Va? Och jag brukar gå och sjunga för jag bara fortsätter säga ja. Jag bara fortsätter säga ja. Nu här står vi i liksom en speciell situation. Så Jag, jag och frun vi har sagt att vi ska ha liksom två dagar nu här, måndag tisdag, som är, som är liksom lyssna dagar. Vi gör inget speciellt. Vi bara avskilt de här två dagarna för att ha ett speciellt liksom öra upp uppåt. Så. Vi kommer gå handla. Vi kommer vara ute liksom och röra. Vi kommer skjutsa barnen på träning och allt som tas Så Livet stannar inte. Men vi har bara sagt att de här två dagarna ska vi lyssna in speciellt. Och kanske vi tar lite så här. och så här också. Eller, eller någonting. Vi får se lite vad som händer. Men vi bara känner att vi behöver lyssna in. För det är något nytt som Gud vill göra. Och det har inte så mycket att göra med... Yttre känns som det har att göra med att det finns saker som vi upplever han behöver forma i våra liv. Alltså, det handlar inte om lagiskhet utan det handlar om att vi vill göra våra liv tillgängliga för honom. Och egentligen så brukar jag tänka att, att helgels handlar väldigt mycket om att ge Gud plats i livet. För vi kan inte förvandla oss själva. Men vi kan ge honom tillåtelse till att göra ett verk i våra liv. Och jag har tagit upp på Bibelskolan att när man ser sina egna problem och sin egen utmaning så finns det två sätt som, som liksom kyrkan har löst det här på historien. Det ena är att säga Gud är helig men inte du skärp dig. Och det leder bara till fördömelse för du kommer aldrig kunna helga dig själv. Och den andra varianten som folk ofta hamnar i när man inser att det här funkar inte så bra det är ju den här varianten av att ja, jag är förlåten och älskad men det blev inte mer än så här. Och så hamnar man i resignation och besvikelse istället. Och lite så här uppgivenhet. Och jag tror att alla vi som finns här inne, om vi ska vara lite ärliga, har varit i båda de här dikerna. Men Guds variant är ju, kom till mig. Följ mig så ska jag förvandla er till människofisker. Så ska jag forma era liv. Så ska jag göra ett nytt verk. Och vår uppgift är ju att fortsätta komma till honom va? Jag älskar, det är därför jag älskar den här versen i att den rättfärdige faller sju gånger men reser sig åter upp. Du kan trilla dit hur många gånger som helst men det viktiga är att du reser igen och kommer tillbaka till honom så att han får fortsätta verka. För han kommer aldrig upp om det. Han kommer aldrig sluta tro på det. Han kommer aldrig sluta hoppas på det. Han kommer aldrig sluta jobba på och få dig in i hans vilja. In i det han har kallat dig till. In i det han vill för dig. Jag brukar kalla det här predikan. jag är den på lite olika sätt i olika sammanhang men jag är inte jättebra på att sätta titlar men jag brukar ha den där liksom, kraften i ditt ja. Brukar jag kalla det alltså det, finns en, det finns en kraft i att Gud har sagt sitt ja men till dig och du säger du säger ja tillbaka till honom och ger en respons på det. Det, det, vet, det finns någonting i ett ja som är väldigt definitivt. Så här. Man måste lära sig att säga nej också. Men lika viktigt som det är att lära sig att säga nej. Det är ju att vad man ska säga. lära sig att säga ja till rätt saker. För jag vill inte vara en person som, som definieras i mitt liv och att säga nej till saker. Så jag, vill, jag vill lära mig att säga ja till rätt saker. För jag tycker om att vara för saker. Jag tycker om att vara förebedjare. Jag tycker om att predika liksom han som är vår för, försonare och allt sånt här. Så jag tycker om att vara för folk. Han sitter på faderns höga sidor och man har gått för oss. Så jag vill vara för någonting och därför behöver jag lära mig säga ja till rätt saker. Och som en konsekvens måste man lära sig att säga nej till det man inte ska göra också. Men det finns något definitivt i det här. Och därför så utvecklar folk ibland alla möjliga tankar och teorier runt det här med ja. Du har säkert hört de här sakerna. Det är inte rätt tid nu. Jag är singel fortfarande. Ja, okej, okay. sen träffade du någon. Nej, vi måste vänta. Vi, så, ja, vi, vi håller på att förlova oss nu och så ska vi gifta oss. Ja, Ja, men vi måste ha lite tid tillsammans. Det är helt okej, okay. man ska ha mycket tid tillsammans när man, när, när, man, när, man, när man är gift. Så det är underbart att ha tid i äktenskapet. Men det är inte rätt tid nu och sen kommer småbarnen och då upplever man att nu är det verkligen inte rätt tid. Och så tänker man att snart är den tiden över. Då växer barnen upp lite mer och då blir det lättare. Och sen kommer de upp i sju-åttoårsåldern och då är det träningar och grejer. Och det är alla möjliga saker som ska iväg på. sen blir de tonåringar. Och sen så gifter de sig och så får de barnbarn. Och så får man barnbarn och då måste man ta tid med barnbarnen. Du vet Det finns alltid någonting som, som skulle kunna göra att det är fel tid. Det finns alltid någonting som skulle göra att det inte är riktigt läge nu. Jag måste, eller den här. Jag är inte riktigt där än. Du vet, du kommer aldrig vara riktigt där. Och det är det jag försöker säga till dig. Att lärjungarna var inte de här kandidaterna som var slipade och helt redo för att Gud skulle använda dem. Utan de sa ja. Och så formades de in i sina uppgifter när de gick med honom. Nej, ja, men jag har gjort bort mig jag har för mycket svagheter i livet ja men Gud nåd är nog för dig för kraften fullkomnas i svaghet att du säger ja behöver ju inte betyda heller att du, det står en eldskrift på väggen som säger liksom åk till Afrika och gör det här det, det betyder inte alltid de här dramatiska förändringarna men det betyder att Gud du ger Gud tillåtelse att verka och det finns en kraft i att sluta stå Liksom en, en fot i varje läger och vela och säga ja, nu går vi. Tänk så ofta. Det det här, ni vet, det här får jag får jag liksom på något sätt. Det här, det här har jag märkt varje gång. Så, har, har ni varit med om att bli så här jobbigt passivt i livet ibland? Ja, man står där och så tänker man. Ja, men ska jag? Ska jag inte? Och, och någonstans, jag borde ta tag i det här. Och så känner man. Fy var <tryver> tråkigt, <talkie> jag tittar på Netflix istället. eller jag struntar nej alltså jag, struntar i det, jag åker hem till kompisarna. Eller som Petrus, jag går och fiskar. Och det är inte fel att gå och fiska. Det är inte fel med Netflix. Det är inte fel med kompisarna. Men det finns en kraft som förlöses i anden när man ställer ner foten och säger ja va? Och då är det bra att ha vänner som hjälper en till och säga ja, Jag har ju folk runt mig som jag får, ju, jag får ju aldrig nej utan jag vet ju det att prata. jag med, med liksom responsen som jag får på teamet när jag ringer upp till, till, till liksom församlingen och säger du, Jag har, liksom, jag har en idé här, ska jag skulle köra på det Jag tror jag ska gå på det Då blir det amen, underbart, köper på, vi står med i bön. Okej, okay. då har inte jag människor runt mig som bekräftar mig i mina ursäkter. Utan de kommer ju säga, kör på. Va? Sen är de så mycket visionära. att Märker de inte att någonting händer, va? så glömmer de ju det jag har sagt och går in i nästa grej. Och jag tycker det är jätteläckert, jag tycker det är jättekul. För då har jag ju någon som, som, som jag vet att de, de, de liksom, nu kör vi. Och när jag börjar koppla med gänget uppe, uppe, uppe i Rosyck, jag börjar till Ryssland med med, med, med Jan som är pastor där uppe så, så jag var jätteirriterad på honom för jag hade så mycket omöjlighet tänkande i mig, jag hade så mycket nej i mig. jag hade så mycket ursäkt i mig och du vet, det ska ju göras på rätt sätt och det ska vara snyggt och det ska vara bra och det ska vara säkert och allt sånt här va? jag hade ju alla de här jobbiga grejerna i mig som gjorde att jag bara ser jag tänkte, ja men det är bra det här kommer inte gå va och så bara funkar inte de här ursäkterna utan allt är möjligt för Gud va Första gången jag träffade honom sa han har du visum redo vi ska till Ryssland? eller du pass redo vi ska till Ryssland? Och jag sa, men då? Ska vi inte lyssna in? Ska vi inte liksom veta att det är rätt läge och att det är precis rätt tid och allt sånt här? Så bara inser jag att jag måste bara sätta ner foten och gå här. Utifrån att jag sa ja till en teamresa så öppnades hela, hela den internationella tjänst som jag står i idag. Om jag hade suttit där och krånglat till det och undrat hur ska det här gå till, och är det rätt läge nu, och är jag i rätt position, och är det vist att åka nu när Isak inte är äldre, och Benjamin liksom just har kommit, och sådär Då hade jag kunnat sitta fortfarande och vänta. Men när man säger ja och sätter ner foten, så förlöser saker. Det märker ju de som skräcker på bibelskolan att det finns hur mycket omöjligheter som helst. Men när man sätter ner foten och säger ja, va, så händer någonting. Jag har profetiska ord på min. Vi ska gå ner för landningen nu. Vi ska inte hålla på hela kvällen, men men jag har profetiska ord på min på min telefon som jag skriver. Liksom, jag har en en, en där som jag tittar på. Och jag bara har det här ibland. Jag bara sätter min. Det är inte så att jag håller på och krigar i flera timmar varje kväll och så över de här sakerna, men ibland så tittar jag på de här orden och bara säger ja, men vi säger ja va. Vi kör ett år till. Vi fortsätter. Jag säger jag till de här profetiska orden. Jag vet ju att det inte alltid är uppfyllt än i alla de här sakerna. Men jag vet att mycket är det. När jag och Linda, för, 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 förlovade, vi skulle ganska snart gifta oss. Så, så var vi och gick nere vid Mälaren här nere i Kungshängen. Hon bodde där nere i inneboende. Och så bara så hon, jag upplever Martin, att det finns en kallelse för oss upp till norr, och det hade vi ju sett båda två. Och så ska vi vara med och bygga nätverk där uppe av församlingar som vi ska koppla med och resa och bara inspirera och lyfta och uppmuntra och sådär. Och jag bara så här, men jag håller med. Vi tar det. Och så vet jag vi hade en stund när vi bad över de här sakerna. Så här. Bara hade ett ja inom mig till det. Va? Vi ser ju att nu står vi i de tilltalen vi fick då. Vet ni. Det var ju 15 år sedan. Jag, jag, jag hade ju alla möjliga ursäkter varför det här inte skulle kunna gå. Jag kände ingen. Jag hade inte pengarna. Det fanns inget jobb där uppe då. Men när du säger ja, så hände saker. Jag var, jag var i Helsingfors i helgen och på publikade. Och då kom jag att tänka på hur det var när jag åkte med, med team från Arken till Helsingfors. 2004, 2005, 2006. Jag tror det var 2006 som jag var där med ett team. Och så talade herren till mig om Helsingfors och sa Martin. Det kommer komma en tid när du kommer åka dit och predikar. Det finns en församling som heter Citykyrkan här. De har en, en pastor som heter Seppo. Du kommer komma dit och predikar. Du ska dit och hjälpa. Du ska dit och betjäna dem. Det finns en, en församling som heter SU Det där en pastor som heter Peter Axel. Du ska dit och predikar. Och så visade han mig när, jag, när vi åkte genom Finland på teammärken så såg jag olika liksom städer och platser. och Gud sa att det kommer en tid vet du, när du ska få gå i det här. Förbered dig. Och jag gick inte då och pratade med alla bloggarna och tyckarna och tänkarna. Utan jag gick till Gud först och sa ja va. Och sen har jag lärt mig att prata med rätt folk när man får sådana här saker va. Jag har en vän han brukar predika om det hemliga bok och då har du de här Sandballat och Tobi och allt vad de heter. Han kallar dem för bloggarna och tyckarna. Internettrollen. De går man inte till att prata om de här sakerna. För man kastar inte perlerförsvinn utan du går till människor som styrker dig i det Gud har talat. Men bara det här vet ni. Att jag, när Gud, den heliga andet talar till mig om de här sakerna. Att jag låg, satt och låg på, jag vet vi låg på på natten när de andra hade somnat så, så, så satt jag över. Jag kunde inte sova för jag var så uppfylld av bön för Finland. Och jag liksom gick och sa till, så, till, så till Gud att jag, jag det säger jag till dig. Jag vet inte hur det ska gå till men om du har någonting för mig så jag säger ja va. Du får öppna vägen, du får forma mig för jag kan inte predika. Jag är rädd för att stå framför folk. Jag vet inte hur man reser, jag vet inte hur man bygger ett minister. Jag vet ingenting. Men jag vet att om du vill någonting så säger jag ja och så får du forma mig va? Och nu åker jag ut till alla de här platserna och på dika. Mött många av de här pastorerna och ledarna. Kan ni se det här? De var enkla, olära män i folket. Men så såg man att de hade varit med Jesus. Jag tror att det är precis en sån Jesusrörelse vi behöver. Jag tror att det är precis det här som vi behöver Jag tror inte Att stora kampanjer på Frens Arena Eller liksom häftiga satsningar Kommer att vara det som i första hand gör Att människor blir frälsta och förvandlade Utan jag tror att det handlar om att vi behöver Enkla människor som säger som säger Ja va, sen är det bra med stora arenor Det är bra med häftiga kampanjer Jag är inte emot det på något sätt Men jag tror på något sätt att ibland Så lurar vi oss själva Genom att tänka att det ska komma en stor väckelse Så bara dra in skörden och så ska det bara lö- sig. Men väckelse har alltid handlat om att, 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 att enkla människor säger ja och så börjar man gå tillsammans. Det handlar mycket mer om att säga ja i de här små liksom, vardagliga sakerna än att du har de här dramatiska grejerna som händer. Och dessutom är det så vet du, att har du aldrig haft problem förut så kommer du få en massa problem när det blir väckelse. Jag menar, när, när vi hade ett när jag jobbade som pastor i församlingen i Arjeplog. Det var ganska lugnt och skönt. Va? Första året jag var där så begravde vi 7-8 stycken. Och jag tänkte, vad, vad, vad händer om det fortsätter i den här takten? Så är församlingen borta innan jag flyttar ifrån. Du måste göra någonting. Nästa år så tog vi in 25 nya medlemmar. Och det låter inte mycket i arken. Men om ni tänker lilla argeplog så här va? Och så var ju alla de här hade ju olika problem och det var liksom någon som försökte ta livet av sig så jag fick åka och, och försöka bryta mig in i huset nästan och liksom be och kasta ut krafter. Och det var någon som kom ut ur, ur liksom same, med, 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 och hade varit involverad i in en massa shamanism liksom och grejer som vi fick hålla på och jobba med till befrielse. Och, och hon vaknade på natten av att det satt krafter på hennes bröst och tog strukar på henne så vi hade som en säng hemma så hon fick sova hos oss när det var som tuffa. rön och så satt vi och bad över henne i flera månader och så, och så och så blev hon friva och så fick hon upprättelse. vi hade en stor som kom in som hade ätstörningar och jättetufft och sådär och så klart och så fick vi båda så klart så hade vi bloggarna och tyckarna då också som tyckte en massa saker. Men du vet, jag lärde mig det att det är inte så viktigt för mig vad, vad de tycker. Utan det är mycket viktigare för mig när jag ser en människa som, som, som var självmordsbenägen. Och inte ville leva längre. men som nu har fått ett nytt liv i Jesus. Jag tyckte det var mycket intressant att hålla på med sånt vet ni. Men det gjorde ju att vi fick mer problem va? <laughs> För nu var vi tvungna att stå i tro Och be igenom folk Nu var vi tvungna liksom att satsa tid och pengar Och upplåta våra hem Och det är dit det kommer ner till va? För det är lätt att sitta i ett möte Och säga yes vi kör Vi vill ha väckelse Men det som det kommer till Det är ju liksom att när, du, när det kommer ner till de här Och berör livet lite grann Ibland förstår folk inte det. ni vet, vi pratar mycket om Faderns kärlek och så här och folk tänker liksom att jag sitter och och folk in i passivitet. Men när man inte fattar det är att när Guds kärlek griper tag om dig så kommer det ju leda in i förvandling så du kommer inte kunna sitta still, vet, utan kristisk kärlek driver dig och det kommer ta dig ut ur världen till och pårika evangeliet. Så nu har vi lite olika kallelser. så inte alla är kampanjvärdlist men vi står i en Jesusrörelse tillsammans. Jo. Oh. Och vi har på något sätt två, eller det finns ett, ett par val, men de vanligaste valen är att man fortsätter säga ja och fortsätter förvandlas. Va? Och jag tycker jag är det underbaraste att möta människor som har stått i tjänst i 30, 40, 50 år som bara fortsätter säga ja. Va? Bara fortsätter liksom på något sätt att ha det här i sig. Och till slut när du säger ja va, så blir ju det här jaet en identitet. Va? Det blir ju ett med vem du är. Att du är tillgänglig för Gud. Och det betyder inte att du aldrig får ha kul. Det är ju det som Maria sa, att det har med Guds bild att göra. Gud är väldigt generös. Va? Och imorgon kväll när jag kommer hem, jag har varit ute och podikat. nu, jag har podikat varje dag sedan onsdag förra veckan. Och jag har kört ofta 4-5 timmar varje dag när vi över en, över en vecka. Och när jag kommer hem imorgon kväll, då är det första jag ska göra. Lägga lägga mig på min favoritplats på soffan och titta på Matsjö. Hockey, mitt lag spelar ju. Och så på lördag ska vi ut och fira sonen. Han har fyllt 15 precis så vi ska ut på, på restaurang. Och så ska vi liksom, vi har lovat honom att han ska få välja. Och, och precis vad han vill, vi ska bara ha vi ska ha liksom. Det är inte det, är inte det att det försvinner va? Det, det, tror du det så har du en, 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 en fel gudsbild Utan Gud ger allt det här. Han ger oss riktigt allt gott att njuta av. Men det innebär det är att livet är tillgängligt. När, eller vi är tillgängliga när Jesus kallar. Alternativet är ju att man resignerar och då kommer liksom besvikelsen och bitterheten och man går från att vara lärjunge till att bli expert och analytiker. Det är inte smätsamma, så jag har träffat människor som har varit väldigt brinnande och väldigt på gång och så. På något sätt så händer saker så blir man mer och mer bitter och besviken. Och så går man från att ha det här ja, att det är så, den här, barn, den här liksom, tron, förväntan och längtan efter att Gud ska verka. Och så blir man liksom expert och analytiker och, och, som vet och förstår och kan allt. Och det som händer är att man slutar växa. För vi är inte kallade till att vara experter, vi är kallade till att vara lärjunga. Det är en bö, ni ska bö, det ber vi ofta hemma i alldeles ändå att vi måste bevara oss från att bli experter. Vi måste bevara oss från att tycka att vi kan och förstår att vi har liksom kommit så långt nu att vi kan där. Utan varje dag någonstrar oss. Så vi vill lära oss mer. Barnhjärtat, barnhjärtat. Vi är små barn med en stor pappa. Och han får gå före och bana vägen och så hakar vi på. Så ikväll så tänkte jag att vi på något sätt ska förnya det här jagat. Ni kan gå upp och jag är redo. För jag tänkte vi ska be er nu, Ska vi bjuda in till förbön Och som jag förstår så finns det ju inte riktigt några restriktioner längre på det sättet. Utan vi kan köra på här ikväll. Men vi kan ju fortfarande ha en respekt, eller hur? Så jag tänkte att innan jag bjuder fram så ber jag en allmän bön så här. Och ni som inte känner att ni vill komma fram och få förbön för att ni inte känner er bekväma med det ni, 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 ni ska få möjlighet att få förbund där ni sitter och det kommer gå till på följande sätt att om ett litet tag så kommer jag be alla här inne och bara blunda lite igen så får ni räcka upp handen och så tar vi det på den vägen och så kopplar jag med er i tro där ni sitter vi vill respektera människor vi behöver inte gå i fruktan. Man behöver inte bli arrogant heller va? Utan vi respekterar människor där de är. Och är det så att du känner att du vill liksom möta Gud där du sitter och inte så är det helt okej. Okay. Vi har full respekt för det. Vi vill liksom så. Och när vi kommer fram sen vet ni så kan vi ju tänka, så, tänka lite så här också. Att när du har fått förbön och då spelar det ju ingen roll om det är jag eller någon i böneteamet som ber för det eller hur får jag göra samma Jesus? Så när man har fått förbön då kan man ju tänka att man går tillbaka och sätter sig på sin plats så att man lämnar rum för nästa och så kan vi försöka ha lite avstånd här inne i alla fall. Det har inte med fukten att göra men det har att göra med att vi vill samtidigt ha respekt för människor. Vi vill ha liksom en, att Gud ska få möta människor där de är. Så därför så kan det vara bra att göra på det sättet. Men jag bara kände där att oavsett var du befinner dig ikväll kväll så är det väldigt bra att bara ta, ta det och förnya sitt ja. Så det är det vi ska strax komma in här nu och, och, och be. Men vi tackar dig Fader för att du är här och verkar. Och jag ber att du bara ska fortsätta beröra människor just nu. Bara kom heligande och gör ditt verk just nu i människors liv. Bara kom nu heligande och bara verka. Vi... Vi tackar att vi får säga ja till dig. Du har sagt ja till oss. Och i Kristus har alla dina löften fått sitt ja och sitt amen. Och du vill fortfarande att vi ska gå med dig så att du får forma oss, himmelske fader. Och vi säger ja till dig. Vi säger ja till att formas. Vi säger ja till att förvandlas. Vi säger ja till att du ska få göra vad du vill i våra liv. Kom heligande just nu. Och bara gör ditt verk. Vi öppnar upp för dig och tackar dig för din nåd och din kraft. Och be att du ska göra ditt verk just nu, heliga i Jesu namn. Ni vet, det här med jag har ju inte att göra med egentligen. Alltså, det, har, det, har, det har liksom att göra med att du där du befinner dig just nu bara gör dig tillgänglig för Gud. Och det kan betyda många olika saker. För någon kan det, kan det betyda något lite mer dramatiskt, och för någon kan det bara betyda att du säger ja till att låta dig älskas av Gud. Det kan vara så för någon att, att säga ja för nu är jag ser sitt ja kan vara, bara, helt enkelt betyda att du gör dig själv en stor tjänst och bara förlåter någon här ikväll som du har varit irriterad på. Att säga ja kan, det kan betyda att du bara bestämmer dig för att jag ska förlåta mig själv. Jag ska släppa den här gamla tåseten nu den här besvikelsen och mitt gamla misslyckande och börja på nytt. Det kan vara så enkelt som att säga att jag kommer ihåg det här profetiska ordet jag fick för ett par år sedan och jag bara säger ja till att du ska få, få, få jag vill plocka upp det igen jag ger det till dig, jag har tappat tron och jag har på det lite grann och jag vill ha förnyas i det. Det kan ha att göra med att du sitter här just nu och det finns ett område som Gud jobbar på och så skavet lite för du tycker det är jobbigt. Men ja här du får fortsätta forma det här området i mitt liv. Och för vissa människor så kan det vara så att det, att det händer ingenting speciellt för, för du är där Gud vill att du ska vara och då blir det inte så dramatiskt utan då blir det bara att Gud fortsätter verka det skeende du redan står i det är inte riktigt poängen vad som ska hända utan poängen är vårt hjärtas tillgänglighet sen har jag tyckt att det var liksom bra den här kvällen att berätta vittnesbörd om hur Gud har rest upp folk och gjort lite så saker som kan ha varit lite så halvdramatiska för jag tycker det är spännande att se hur Gud reser upp enkla människor och det är så många gånger som den heliga ande bara påminner mig om detta genom åren Kom alltid ihåg varifrån jag har rest upp det. Enkelheten. I Kristus. Relationen med Jesus. kalla till att förvandlas av honom. I gemenskapen med honom. Så jag vill be för dig först här just nu. Som vet att du. Vill, du vet att du vill ha förbön. Men du känner att det det är som inte naturligt för dig just nu att komma fram för du vill liksom ha avståndet du vill ha förbund där du sitter. Ska jag be för dig just nu? Jag skulle be att alla som finns här inne bara sluter ögonen lite i några, i några sekunder. Du som, du som tillhör dem som vill ha förbund där du sitter i bänken och du bara känner att det har talat till dig du säger ja till hela nu jag tycker att du vill förnya sig där. skulle du bara kunna lyfta din hand lite just nu yes 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 yes. underbart fader alla de här som har lyft sina händer just nu de har sträckt sina händer i tro på dig och jag tackar dig fader för att vi får koppla med den tron just nu de vill bara förnya sig i sitt ja till dig jag vet inte vad du har för planer med deras liv, Jag vet att de har sagt ja. Jag vet att när vi säger ja till dig så kan mycket positivt ske. Och jag ber dig just nu att du bara ska möta dem. De har gjort sig själv tillgängliga. Jag bara ber att du ska möta den, möta den bönen. Möta dig i ensvaret just nu. Och bara ta dem in i det som du har kallat dem till. Helgande. bara kom och gör ditt verk. Heligande, bara kom och förlös den här nåden som behövs. Jag ber dig, för att du bara ska gå för och barna vägen för de här människorna in i det du har kallat dem till. Och Vi bara proklamera helande, frihet, upprättelse, genombrott och läkedom för de här människorna. Bara just nu, Jesu namn. Kom helgande och gör ditt verk just nu. Vi bara ber dig om det, Jesu namn. Och tackar dig för att du är där och verkar just nu i Jesu namn. Tack, far, för din nåd. Mm. Så vi vill be för er såklart också Som känner att ni vill ha personlig förbön Vi fortsätter tänka lite grann på Avstånd och sådana här saker Men Ni är jättevälkomna fram Jag Just nu så går vi in i lovsång och tillber Den ska vi be tillsammans jag kommer be Vi har säkert föreberedde här med som brukar vara med i olika förbundsteam. Och så. Ni får jättegärna komma och hjälpa till och be. Och som sagt, det spelar ju ingen roll vem av oss där som lägger händerna på dig nu. För vi kommer till Kristus och det är Kristus som verkar. Det är samma Jesus i oss. jag har samma heligande. Det är samma far som verkar och det är bara han som kan förvandla. Det finns liksom inget magiskt i handpåläggning utan vi går till Jesus tillsammans. Så när du har fått förbön kan du bara gå tillbaka och sätta dig i bänken om du kan gå alltså, annars så får du ligga och fortsätta dricka i den heliga andens kraft eller skratta eller rulla eller vad det var det du gör vi tar ihop ikväll jättevälkomna framhörning ska vi be tillsammans just nu Amen